0: Eu recomeço dizendo que é um prazer grande para mim estar esta sexta-feira juntamente convosco para mais um pulsar do coração, um tempo que normalmente nas nossas igre na nossa igreja em Lisboa uh, utilizamos à sexta-feira, temos duas sextas-feiras do mês que nós dedicamos para orar, termos tempo de estudo bíblico, buscarmos a face de Deus intercedermos de uma forma específica por vários assuntos e uh, agora, porque estamos todos recolhidos em casa, uh, achei por bem tomar este tempo e estas sextas-feiras para fazer o pulsar do coração Todas as semanas. E, e tivemos a nossa primeira reunião na sexta-feira passada. Esta é a segunda reunião que nós temos e esperamos... Que agora o tempo possa rapidamente passar, que possamos voltar e estar todos juntos, mas até lá, aproveitar estas sextas-feiras para nós podermos estudar a Bíblia juntos, eu poder orar por mais diversas situações e, e espero que seja um tempo de muita bênção uh, para todos. Hoje também é. Uh, Sexta-feira vivemos o fim de semana da Páscoa, estamos recordando a morte, a ressurreição de Jesus, o, talvez uh, o evento mais uh, reconhecido por nós cristãos, pois foi através da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário que nós podemos receber o perdão. Jesus verteu o seu sangue, nós podemos receber o perdão dos nossos pecados pela lavagem do sangue, quando fizemos Jesus, o Senhor e Salvador das nossas vidas, e também o facto de Ele ter ressuscitado podermos participar e desfrutar da sua, da sua vida. Por isso é uma alegria poder estar uh, convosco aqui nesta noite e poder desejar a todos uma Páscoa muito abençoada. Cristo Jesus morreu, mas ele ressuscitou e está vivo em nossos Curações. Como eu dizia, uh, é um tempo uh, de partilha da palavra, é um tempo em que nós juntos a estudamos, podemos orar e por causa do Covid-19 que se tem, esta ver que se tem espalhado por todo o mundo, nós temos ouvido muitas pessoas uh, falarem acerca da, da, dos sinais da vinda de Jesus, que nós estamos a viver o fim dos tempos, que nós estamos numa proximidade da vinda, muitas pessoas estão temerosas, muitas pessoas estão assustadas, temos ouvido coisas uh, verdadeiramente contraditórias às vezes entre as pessoas que falam e eu costumo sempre dizer que de uma forma teológica vamos dizer assim, nós podemos ter várias opiniões em relação a o mesmo tema da palavra de Deus, uh, e este é um tema que eventualmente pode gerar sempre uma outra uh, divergência de interpretação teológica, e eu não pretendo aqui neste espaço entrar em qualquer conflito teológico com quem quer que seja, enquanto cristão, enquanto pastor, enquanto estudioso da palavra de Deus, eu tenho uma postura perante o, aquilo que normalmente é conhecido como os últimos dias, uma postura assumida uma postura fruto de muitos anos de estudo de um estudo que não voltado simplesmente numa direção mas um estudo que tem procurado abarcar as mais diversas correntes teológicas e quando tenho perguntas colocá-las de uma forma honesta a mim mesmo, procurando analisar a palavra de Deus. Isto tem sido verdadeiramente proveitoso uh, para mim. Então... Na semana passada nós começamos por falar acerca dos últimos dias. Nós começamos por olhar o que é que isto significa. Depois de tantas vezes nós ouvirmos que estamos a viver os últimos dias, nós procuramos, de alguma forma, pegar na palavra de Deus e entender o que é que significa à luz da palavra de Deus os últimos dias. Muitas vezes é utilizado o capítulo 24 do Evangelho segundo São Mateus para se falar daqueles serem os sinais correspondentes aos últimos dias, aos dias que antes seriam a vinda de Jesus Cristo. E então para que nós possamos ficar com uma ideia correta e também de alguma forma mostrar a minha compreensão de das escrituras a forma como eu olho para ela pensando nas diferentes formas de interpretação da mesma o seu contexto onde os capítulos estão inseridos nós olhamos para a Bíblia a semana passada e estudamos um pouco acerca dos últimos dias nós falámos que quando lemos aqui últimos dias estão a referir-se aos dias que iriam por uh, fim à era do Velho Testamento e dar início a um novo testamento, os últimos dias aqui uh, que é, são mencionados, e quando nós falamos a expressão, ou utilizamos a expressão, os últimos dias, de facto, eles tiveram início com o aparecimento do Filho de Deus para efetuar a nossa redenção, quando Jesus veio. Está escrito em Hebreus, no capítulo 1, no versículo 2, o seguinte: a nós falou nos nestes últimos dias. Pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez o mundo, no capítulo 9 de Hebreus no versículo 26 nós lemos também assim, de outra forma necessário lhes for a padecer muito muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora na consumação dos séculos uma vez por todas se manifestou para aniquilar, aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo, então à luz das escrituras nós conseguimos perceber que os últimos dias referidos na Palavra de Deus e que nós tanto falamos deles tiveram início com o aparecimento de Jesus Cristo e entendemos através de várias expressões da Palavra de Deus que os apóstolos e aquelas Primeira geração de cristãos estavam a viver os últimos dias da velha aliança. Então eram eles viviam o fim dos séculos. Eles viviam o fim daquela era, não é assim, de velho testamento. E estavam num período de transição para uma nova era, para um novo testamento, para uma nova aliança e é importante nós percebermos isso, porque a expressão que são usadas nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, são expressões que falam últimos dias, sendo que a maior parte parte está a referir-se aos tempos de que daquela geração, não podemos esquecer, nós chamamos Novo Testamento a estes quatro evangelhos mas não podemos esquecer o facto de que Jesus era a única pessoa do Novo Testamento a falar para uma geração ainda da velha aliança e muitas das perguntas, iremos ver isso hoje, estavam relacionadas com isso, Jesus estava a dizer-lhes de um uma forma bem clara que eles viviam o fim de uma velha aliança e eles tinham todos essa percepção Então nós estudámos acerca dos últimos dias, falámos um pouco acerca disto, que, ele tiveram, que eles tiveram início uh, no tempo, do, uh, na altura do nascimento de Jesus, uh, quando era falado era acerca do fim de facto do do Velho Testamento para o início do Novo Testamento, nós encontramos várias expressões, até no livro de Atos dos Apóstolos, quando foi o dia de Pentecostes. Pedro, quando se levantou no seu discurso, diz que ele falou acerca de que o profeta Joel tinha profetizado que nos últimos dias iriam acontecer aquelas coisas que estavam a acontecer no dia, de, ou tinham acabado de acontecer no dia de Pentecostes, e a quem Pedro Pedro se estava a referir, e ele dizia, isto isso foi o que o profeta Joel disse, que nos últimos dias, últimos dias de facto da era, daquela era do Velho Testamento, daquele tempo do Velho Testamento, do tempo da Velha Aliança, e dissemos que esse, esse fim aconteceu quando Jesus morreu, ressuscitou, e foi, ter, ou teve todo o seu término, vamos dizer, a nova aliança entrou na altura da ressurreição de Jesus, esse novo testamento, mas teve a sua, o seu auge, vamos dizer assim, quando o templo foi destruído juntamente com a cidade de Jerusalém. E... Esta é uma compreensão que nós precisamos ter para entender algumas coisas que hoje nós iremos falar, principalmente acerca de Mateus no capítulo 24. Nós lemos em Mateus no capítulo 24, e deixem-me dizer, por ser extenso, eu vou procurar dividi-lo em três sextas-feiras. Hoje irei falar um os primeiros uh, nove versículos, depois irei dividi-los ainda em mais duas sessões, de forma que não seja demasiado extenso, e não é só o estender, mas eu gostaria... Que isso fosse percebido por todos, entendido por todos, que vocês pudessem tomar notas, que vocês pudessem sublinhar, que vocês pudessem estudar. Todos nós temos o Espírito Santo dentro de nós e todos nós desejamos com honestidade conhecer o que a palavra de Deus diz. Nós temos muitas vezes ideias preconceituosas dentro da nossa mente, às vezes nós afirmamos coisas simplesmente porque ouvimos outros dizer, mas torna-se importante nós estudarmos a Bíblia. Eu já disse, este é um tema vastíssimo, jamais quatro, cinco, sextas-feiras... É Fácil de abordar, como eu disse, falo dos últimos dias, falei, falarei mais três vezes acerca de Mateus 24, mas nós não podemos dissociar este... este este capítulo de alguma, de uma série de outras expressões, de uma série de outras coisas que a Palavra de Deus fala, como arrebatamento, como as profecias lá de Daniel, as 70 semanas de Daniel e tantas outras coisas que a Palavra de Deus nos ensina. E para que nós possamos entender, às vezes uma, nós temos de relacionar com outras, temos de estudar factos históricos, temos de olhar de facto para os anos, temos de fazer uma interpretação correta daquilo que está escrito, olhar para as palavras e isso torna-se importante e se nós enraizarmos as nossas convicções bíblicas é muito bom mas também se há coisas que nós às vezes pensamos ser de uma maneira e compreendemos ser de outra hoje porque nós estudamos. Então é bom nós mudarmos, é bom nós reconhecermos, é bom nós dizermos anteriormente eu pensei assim, mas hoje eu começo a ter alguma coisa que nós normalmente enquanto cristãos chamamos de revelação, é bem Diferente. Então eu gostava de vos começar por ler Mateus capítulo 24, entre o versículo 1 e o versículo 3. No versículo 1 diz assim: Jesus saiu do templo, e enquanto caminhava, seus discípulos se aproximaram dele para lhes mostrar as construções do a construção do templo. E Jesus vira-se para eles e pergunta, vocês estão a ver tudo isto? E depois Jesus lhes disse, eu vos garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra e tudo isto será derrubado. No verso 3, os discípulos dizem que se voltam para Jesus, porque ele tinha ficado e tinha terminado aquilo que chamava o sermão do monte e os discípulos agora caminhavam com ele e viram-se para ele e perguntam assim, diz-nos quando acontecerão estas coisas e que sinal haverá, haverá da tua vinda e do fim dos tempos. Então, deixem-me chamar, chamar a vossa atenção para esta pergunta que os discípulos fizeram a Jesus. E esta é a base para o nosso estudo de Mateus capítulo 24. A pergunta dos discípulos de Jesus tem três pontos bem distintos, tem três aspectos bem distintos. A primeira pergunta que eles lhe fazem, ou a primeira parte da pergunta, é quando é que acontecerá a destruição do tempo? Tu estás a dizer-nos que não ficará pedra sob a pedra, que tudo aquilo será derrubado, então, por favor, diz-nos quando é que vai acontecer, qual a altura para que esta destruição aconteça. Depois eles na mesma pergunta colocam-nos colocam, -nos, colocam -nos uma outra questão a Jesus e diz dá-nos dá o sinal da tua vinda, dá-nos o sinal da vinda de Jesus e ainda focam um terceiro aspecto dizendo qual é o sinal do fim dos tempos, qual é o sinal do fim dos tempos e deixem-me começar por salientar algumas coisas que eu considero verdadeiramente importante. Eu já disse, vou dividir este capítulo por três sessões e vou falar hoje, porque esta foi a primeira parte da pergunta é qual é à altura da de destruição do templo, quando é, que é, quando é que isto acontecerá, isto que tu estás a dizer, em que o templo será derriba, derrubado e que não ficará pedra sobre a pedra, diz-nos quando é que acontece. E todos nós que estudamos a Bíblia, ou que temos algum conhecimento dela, sei que eventualmente nem todas as pessoas uh, a estudam, eventualmente nem... Nem todas as pessoas que me ouvem ou ouvirão através de, do vídeo que ficará gravado, eventualmente nem todas as pessoas terão conhecimento de que o templo foi destruído, tal e qual como Jesus havia dito, dentro de uma geração. É utilizada muitas vezes esta expressão, até neste capítulo, se olharmos para o capítulo 23, é dito algumas vezes, não passará esta geração sem que estas coisas aconteçam. As entre as várias coisas que aconteceriam, estava a destruição do Templo de Jerusalém, estava a destruição da cidade, do, do Templo de Deus e da cidade de Jerusalém. Então, deixem-me dizer assim... Uh, sabemos que o templo foi destruído, tal como Jesus havia dito, dentro daquela geração, facto de que ninguém contesta. Há um historiador, um único historiador, que permaneceu vivo após a destruição uh, do templo e da própria cidade, é um historiador judeu, de seu nome... Uh, Joséfos, ele foi historiador judeu dos romanos e testemunha uh, daquilo tudo, o testemunho ocular, ele viveu todos aqueles eventos. E uh, Joséfos, no seu livro História dos Hebreus, ele escreve assim: Não foi deixado nada que levasse os que chegaram lá a crer que alguma vez tivesse sido morto. Habitado. A destruição foi de tal ordem que não ficou vestígio nenhum, parece que aquilo tinha sido um lugar nunca anteriormente habitado. Então o templo foi destruído. A Tal e qual como Jesus disse, aquela geração viu a destruição do templo, viu a destruição da cidade e há fatos históricos que comprovam isso, de que havia ali alguma coisa, algo que existiu e que deixou de existir e que não ficou quase nada de sinal para mostrar que havia sido habitado e... No meio deste contexto, os discípulos de Jesus igualaram a destruição do templo com a vinda de Jesus e o fim dos tempos. Então, se vocês repararem a questão que eles colocam, e eu chamo outra vez a vossa atenção para o versículo 3, a questão que eles colocam não é quando é que é o fim... Do mundo. Eles não estavam a procurar pelo fim do mundo. Mundo é a palavra cosmos. No contexto em que eles estavam a falar, porque o templo e a cidade são o foco, por são o foco principal e era o que eles estavam a falar naquela altura eles perguntam acerca do fim dos tempos a palavra mundo é a palavra cosmos, a palavra templos é a palavra aion, a-i-o-n então o fim dos tempos refere-se ao fim da velha aliança com todos os seus sacrifícios todos os rituais que estavam envolvidos no tempo e que eram tudo uma sombra, uma mostra daquilo que seria a obra redentora de Cristo Jesus e que nós estamos neste tempo, neste fim de semana, a celebrar. O fim dos tempos refere-se ao término do privilégio judaico como povo da aliança. Havia sido estabelecido uma aliança com o povo e agora o fim dos tempos era de facto o término desse privilégio, desse tempo que eles tinham vivido. E o templo era uma lembrança, era uma lembrança constante de que uma Parede separava o judeu dos gentios. Mas louvado seja Deus, porque em Cristo esta parede foi removida para todo sempre. E sabemos que o templo foi substituído pelo corpo de Cristo Jesus e, por extensão, no seu corpo pela igreja, então nós hoje podemos dizer e ouvimos e é aceita por todos que nós igreja somos o corpo de Cristo, segundo aos Coríntios capítulo 6 no versículo 10, então tal e qual como tal, deixou de existir a necessidade de sangue de touros, de bodes como está lá descrito em Hebreus no capítulo 10, no versículo 4 ou no capítulo 9 entre o versículo 1 e o versículo 28 onde diz que dentro do tempo eram feitos sacrifícios sangue era derramado para cobrir pecados, agora já não há necessidade desses sacrifícios nem tão pouco a necessidade da reconstrução de um templo de pedra. Nós, hoje, igreja, somos o templo de Deus. Cada um de nós, hoje, eu templo de Deus. E aqui eles estavam a falar, quando é que acaba? Quando é que é destruído este templo físico? Como é que quando é que estas pedras serão derrubadas? E na realidade a destruição do templo deu origem a um novo templo, a uma nova era, uma nova aliança, um tempo em que nós vivemos hoje debaixo da graça e do favor de Deus. Então neste contexto, no, cap no contexto do capítulo 24 de Mateus, no versículo 3, a destruição do templo inaugura uma nova era, na qual o sangue de Jesus Cristo purifica a nossa consciência das obras mortas, para nós podermos servir a um Deus vivo, Hebreus capítulo 9, versículo 14, eu não tenho oportunidade de ler todos os versos, mas desafio-os a ouvirem mais no vídeo, repetirem, tomarem nota destes versículos e lerem por vocês mesmos. Mas agora a destruição do templo, onde existiam sacrifícios, termina, cai, para e uma nova era é iniciada. Onde o sangue de Jesus Cristo é suficiente, não um sacrifício, um único sacrifício e que perdura por toda a humanidade e que nos tem alcançado também a nós. Então, desta forma, nós podemos concluir que a expressão fim dos tempos se está a referir ao facto de ser o fim do tempo judaico, ou seja, o tempo de transferência de um Israel Nacional, um Israel natural para um Israel espiritual, para um povo internacional, não simplesmente uma nação, mas um povo de muitas nações. Em Hebreus, no capítulo 9, versículo 26, e eu vou ler, diz assim, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez por todas se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então, é evidente que aqui não se está a referir ao fim do mundo, mas está a referir-se ao término e à consumação da era pré messiânica. Então, o capítulo 24, a primeira parte da questão está a falar quando é que acontece? Quando é que isto vai acontecer? Quando é que o templo é destruído? E na realidade, o templo foi destruído naquele naquela altura, e foi destruído no ano 70, depois de Cristo. E isto é comum, toda a gente aceita, é unânime entre todos os cristãos que isto aconteceu assim. Depois de seguida, eles fazem uma outra, dentro da mesma pergunta, eles colocam outro aspecto, o aspecto do sinal da vinda de Jesus, notem o versículo 24, no capítulo 24, entre o verso 30 e o verso 34, notem o que diz estes versos, diz assim, e verão o filho do homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória, e agora notem o que é que diz o versículo 30, não passará esta geração, sem que todas estas coisas aconteçam, não passará todas, não passará esta geração, sem que todas estas coisas, que coisas, o que está descrito em todo o capítulo 24, e que ainda é falado um pouco no capítulo 23, 21, 22, 23, vão estabelecendo um contexto, mas aquele que é realçado é o capítulo 24, e diz, não passará estas coisas, não passará aquela geração, não passará... Uh, que, de, o facto de que aquela geração iria ver essas coisas, iria ver esse sinal da vinda. Então, a vinda de Jesus, e é importante eu dizer isso, a vinda de Jesus em julgamento e a sua vinda até ao ancião dos dias, como está escrito lá em Daniel no capítulo 7, no versículo 13, Mateus capítulo 24, no versículo 30, eram dois eventos que iriam ocorrer Dentro daquela geração. Eram eventos que iriam ocorrer dentro daquela geração. Então podemos concluir que a ideia da vinda usada para descrever a sua vinda pessoal e física... E ele entregar o reino ao seu pai é um evento futuro, como está escrito no capítulo 15 de 1 Coríntios. Então, estamos aqui a falar de vindas diferentes. Ao lermos a palavra de Deus, nós temos várias expressões que falam de várias formas de Cristo vir, de ele vir até à sua igreja, de ele fazer visitações. E é importante nós percebermos isto. Na morte de Estevão, diz que esse sinal foi visto lá no céu, o sinal do Filho do Homem foi visto lá no céu. Então, torna-se importante perceber que está a ser falado de uma vinda não excluindo o facto de que Jesus Cristo voltará segunda vez. Há pessoas que gostam de afirmar que pessoas que têm um, pós, um ponto de vista pós-milenista como eu tenho e não vou entrar aqui em grandes detalhes e não sou, sou eu, são centenas, milhares e milhares e milhares os grandes reformadores da igreja eram assim, entendiam dessa forma e eles percebiam os tempos, Flávio José os ajuda muito, este é um livro publicado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil, vendido na Casa publicadora portuguesa e eu recomendo a compra do livro, se não conseguirem encontrar fisicamente procurem na internet, encomendam, é um livro excelente que todos nós devemos ler e que aborda com muito detalhe este capítulo 24 de Mateus e torna-se importante que eu diga que eu acredito que Jesus Cristo, ele voltará fisicamente, de uma forma pessoal, ele voltará novamente, eu acredito que um dia chegará e na semana passada falámos, nós vivemos os últimos dias desde que Jesus se manifestou em carne, nós vivemos os últimos dias, nós estamos a viver agora os últimos dias, até ao dia, ao último dia. Onde irão acontecer alguns eventos, e nós já falamos, e continuaremos e iremos falar neles um pouco mais à frente, ainda relacionado com o capítulo 24, mas nós estamos vivendo esse tempo. Alguns daqueles sinais que aconteceram naquele tempo são sinais que continuarão, que por Continuarão a prosseguir na história da humanidade. Não significa que é um sinal que vai mostrar que há uma proximidade, há uma cadeia maior a acontecer, eventualmente com mais frequência. Mas terremotos não acontecem agora, destruições não acontecem agora, não acontecem agora. Simplesmente estas pragas, estes vírus, estas situações não é uma coisa deste tempo é uma coisa que já Acontece há muito, muito, muito tempo. Atrás. Então nós precisamos perceber o tempo que nós estamos a viver. Sim, é sinal, mas nós, quando falamos de sinal, não temos de estar a apontar para essa vinda e pegando num, num capítulo que é dirigido especificamente a um povo. Eu não li filo na semana passada, mas Paulo apontava para isto. Conselhos que ele deu a Timóteo apontava para isto, para que Timóteo pudesse falar àquela geração, avisar àquela geração. E é importante que entendamos que aquela geração, normalmente definida por períodos de 20, 40 ou 100 anos, aquela geração, dentro de um contexto de 40 anos, viu todos aqueles sinais, serem cumpridos e a palavra de Jesus no monte das oliveiras serem concretizadas não digo, volto outra vez a afirmar vivemos os últimos dias estamos nos últimos dias não sabemos quanto tempo esses últimos dias durarão mas aquilo que me move a mim e que move a ti é o que é que eu enquanto igreja, o que é que nós enquanto Igrejas vamos estar a fazer até ao último dia não me move uma mentalidade de escape, move-me uma mentalidade de conquista, não é de fuga, mas é de tomar posse das promessas de Deus tomar posse da palavra e nós podermos agir, então nós concluímos a vinda de Jesus no último dia, será ao um, Alguma coisa que irá acontecer mais tarde, onde o reino eterno será estabelecido e reinaremos para todo sempre com Cristo Jesus, conforme está escrito. E agora eu quero convidar-vos a ler a partir do versículo 4 até o versículo 14, de Mateus 24, porque aqui nós vamos encontrar os sinais dos tempos, aquilo que é usado muitas vezes pela geração de cristãos na qual nós estamos inseridos, eu tenho seis décadas de vida desde a criança porque pertenci sempre à igreja, fui criado, e educado na igreja eu ouvia falar uh, de cima dos públicos, estamos próximos, os sinais, as pessoas apontavam uh, uh, a nação de Israel, falava-se da figueira, falava-se de muitas, muitas, muitas coisas, da reconstrução do templo e se apontava tudo isso como sinais da vinda de Jesus e eu não estou a dizer que estas coisas não tenham a sua validade nos dias de hoje, mas eu estou muito mais convicto de que os sinais que indicarão e indicam a proximidade da vinda de Jesus é aquilo que se passa com a igreja e não aquilo que se passa com o mundo porque aquilo que se passa com o mundo já passa há milhares de anos, mas a igreja dos nossos dias nós precisamos olhar para aquilo que está escrito, olhar para aquilo que é a verdade da palavra de Deus apoderar-nos dela e este tempo, estas situações estes sinais no mundo podem levar-nos a nós percebermos este é um tempo de colheita este é um tempo de nós nos enchermos da presença de Deus, este é um tempo de refrigério, é um tempo de restauração é um tempo de unidade, é um tempo de perdão, é um tempo de conquista é um tempo em que nós, igreja podemos fazer muitas coisas coisas, e de facto a nossa postura, podem abreviar, vamos dizer esses dias, não é um tempo em que nós dizemos, ah não há fé não, as pessoas têm fome e têm sede de Deus as pessoas não estão, as pessoas precisam ouvir as boas novas boas novas não é condenação é salvação, é proximidade é atração a Cristo Jesus, de sinais dos tempos, sim, sinais dos tempos e eles perguntaram qual é ou quais são os sinais dos tempos. Então, sigam a leitura que eu vou fazer entre o versículo 4 e o versículo 14, que diz assim, respondeu lhes Jesus. Notem, no versículo 13, ele perguntou quais são os sinais dos tempos. E ele, Jesus, responde-lhes assim, acautelai-vos que ninguém vos engane. Então, ele está a falar especificamente para os seus discípulos. Pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerras e rumores de guerras, mas cuidado para não vos alarmardes. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomas, pestes, terremotos em vários lugares. Todas estas coisas, porém, são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para vos serdes atormentados. Quem? Quem é que seria entregue? A quem é que Jesus está a falar? Ele está a falar aos discípulos que lhe fizeram a pergunta. Dizem, então vos hão de entregar para seres atormentados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo muitos se escandalizarão, trair-se-ão mutuamente e se odiarão uns aos outros. E para os discípulos e continua dizendo-lhes assim seguirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos e por se multiplicar a iniquidade o amor de quase todos esfriará mas aquele que preservará até ao fim será salvo e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunha todas as nações e então virá o fim então comparando estes versículos Acima de escritos, com o momento histórico, o período histórico em que eles estavam, este, nós verificamos que tudo isto, que, desculpem, que Jesus disse que iria acontecer, aconteceu ou cumpriu-se até ao ano 70, depois da de Cristo, a altura da destruição de Jerusalém e do templo. Volto a repetir comparando estes versículos como é que que estão descritos e que nós lemos todas estas coisas que estão aqui escritas e que toda a gente concorda aconteceu ou fez parte de um período histórico em que todas estas coisas aconteceram e se cumpriram até ao ano 70 depois de Cristo e notem, volto outra vez a frisar ele disse aos seus discípulos, ele estava a falar àqueles que lhe fizeram a pergunta e diz que Jesus lhes disse Acautelai vos que ninguém vos engane. Está isso no versículo 4. No versículo 6, nós lemos assim, ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Então, ele estava a falar aos discípulos que viviam naquele tempo, que eles iriam ouvir de guerras e iriam ouvir de rumores de guerras. Depois, no versículo 6, ele também lhes disse assim, cuidado para não vos alarmardes. E depois, no versículo 9, ele diz, Então vos hão de entregar para ser desatormentados e vos matarão. Sereis odiados por causa do meu nome. Então, deixem-me dizer, depois de ler isto, depois de ler estes versículos, a conclusão óbvia a qual todos nós podemos chegar é que o aviso de Jesus... Era para aquela geração de discípulos que perguntaram acerca do templo e que estavam a ouvir a sua resposta. Então Jesus estava a dirigir-se especificamente para aquelas pessoas. E pessoas que lhe perguntaram quais são os sinais? Quais são os sinais que nós podemos ter destas coisas que tu dizes iriam acontecer? E eu volto a repetir hoje. Talvez eu vou falar só até o versículo 9, vou pegar no versículo 5, chegar até o versículo 9, dar-vos alguns dados e depois na próxima sexta-feira nós continuaremos e procuraremos divulgar ainda mais. É a primeira vez que estamos a fazer através do canal YouTube, passaremos depois para o Facebook, as pessoas estão habituadas a estar ali, mas vamos informar, porque à medida que vamos estando em casa, vamos aperfeiçoando as nossas formas de comunicação, eu próprio vou aprendendo, não pertenço à geração digital, ainda é geração do papel, graças a Deus porque... Tenho mente aberta para poder evoluir e aprender. Agradeço a algumas pessoas que me têm ajudado, ao Isaac Bilreira, à Cristina Rabel, ao Zé Rabelo, que têm investido algum tempo para me ensinar algumas coisas para que eu possa uh, utilizar neste tempo aqui em casa. Mas agora, o importante. Quais são os sinais? Quais são os sinais? Primeiro sinal que Jesus disse, é o que vem no versículo 5, falsos messias. E quando nós ouvimos falar acerca de falsos messias, muita gente hoje diz falsos messias, falsos mestres, falsos profetas, e de facto hoje existem falsos messias, falsos mestres, falsos profetas, mas um falso profeta não é somente alguém que vai discordar de ti ou que tem uma opinião diferente, porque hoje muitas pessoas com uma mente tacanha, com uma mente fechada, com uma mente que está habituada a simplesmente olhar de um ponto de vista acusa imediatamente outros com uma mente às vezes diferente ou um pensamento diferente e a nossa divergência nos pensamentos não faz de nós falsos profetas, às vezes é uma compreensão diferente, uma leitura diferente e nós temos de usar ou olhar para aquilo que é básico e o básico é que todos nós acreditamos que Cristo Jesus vai voltar outra vez temos ideias diferentes mas aquilo que é básico, aquilo que é básico, e muitas pessoas às vezes dizem, ah, para mim não importa, ah, eu tenho ouvido colegas meus que dizem, eu não prego acerca dessas coisas, eu não prego acerca do fim dos tempos, que eu chamo tempos da revelação, eu não prego acerca dessas coisas, e deixem-me dizer, eu prego, sabeis porquê? Prego, porque a minha compreensão daquilo que eu chamo o fim dos tempos, aquilo que eu chamo os últimos dias, os tempos que eu estou a viver, vai determinar a forma como eu me comporto. E uma das coisas fundamentais é que eu não vivo nesta terra pensando no que o meu destino é simplesmente o céu e que eu vivo aqui somente com os olhos no céu. Não, eu vivo com os meus pés na terra, procurando trazer o céu à terra, trazer o céu à terra. Venha o teu reino, venha o teu reino. E eu quero viver nesta terra, trazendo e manifestando um pedaço de céu para a vida das pessoas, percebermos todos nós que nós vivemos um tempo de conquista, um tempo em que nós estamos aqui não para perder, mas para ganhar, para a glória do nome do Senhor Jesus. E falsas messias existiam desde aquele tempo, naquele tempo existiam. Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, o versículo 36 e 37 diz assim, alguém... Algum tempo atrás levantou-se Teudas dizendo ser alguém e a este se ajuntou cerca de quatrocentos homens. Ele foi morto e todos os que lhe deram ouvidos dispersos e reduzidos a nada. Depois destes levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento e levou muito povo após si. Mas também este pareceu e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. Então, desde o início da história da igreja, que estas falsos messias foram, acontecer, foram surgindo. No capítulo 1 de Atos, no versículo 3, isso, no capítulo 13, no versículo 6, digo, diz assim, Havendo atravessado a ilha toda até Páfos, acharam certo judeu mágico, falso profeta, chamado de Bar Jesus. E é interessante que Flávio Joséfos, o historiador que há pouco mencionei, Diz assim no seu livro, e eu sou possuidor desse livro, uh, já tive a oportunidade de ler, não tudo, mas grande parte dele, focando estes sinais, Flávio José, Sos diz assim, um certo impostor chamado Teudas, persuadiu um grande número a segui-lo até o Rio Jordão, o qual reivindicava eles o qual reivindicava ele se abriria para eles passarem depois ele continua dizendo cuspe os fados procurador da judeia enviou uma tropa de cavalos contra eles os quais caindo inesperadamente sobre eles mataram a muitos e fizeram muitos prisioneiros tendo ainda apanhado o próprio Teudas vivo cortaram a sua cabeça e, o trouxeram, e a trouxeram para Jerusalém depois diz Irineu, diz-nos que Simão reivindicava ser o filho de Deus e o Criador dos Anjos, e durante a procuradoria de Félix existiram muitos desses falsos messias impostores, os quais eram presos e mortos diariamente. Então, estes falsos messias existiam naquela altura. Estamos a falar no tempo inicial da Era Estamos a falar nesse tempo, estamos a, in, a falar desse início, desses primeiros cristãos, a existência desses falsos cristãos. Claro que nós vivemos dois mil e tal anos depois e às vezes é difícil nós compreendermos, mas para fazermos uma exegese correta da palavra de Deus, para nós a podermos interpretar, não podemos simplesmente olhar para o nosso tempo, mas temos de olhar para o Deus da história pensar que muitas afirmações percorrem a história toda. Nós, domingo de manhã, estarei a ministrar a palavra de Deus para as igrejas sem cristão e vida abundante e para todos aqueles que quiserem assistir. E eu vou falar uma frase, as últimas palavras de Jesus. Está consumado. Esta palavra está consumado. Palavra curta, mas extremamente poderosa. Cobriu a história desde Adão até ao final e nos alcançou a nós. hoje está consumado, nós hoje podemos acreditar nisso, então quando nós pensamos nestes sinais são sinais que cobrem toda a história, depois no versículo 6 diz que Jesus lhes disse Ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras. Então como é que poderia haver guerras e rumores de guerras durante a era da Pax Romana ou da paz Romana no reinado de Augusto em 17 d.C.? Como é que podia? Se é uma coisa só para este tempo, como é que podia já naquela altura existir? Como, procura, procu, como procurei demonstrar por alguns relatos históricos da época da par romana, era demasiado frágil. Vejamos, um dos aspectos impo, importantes, os anais de Tácitos, uma história escrita no período antecedente ao ano 70 d.C., descreve um tumulto do período com frases tais como distúrbios na Alemanha, Comoções em África, comoções em Tarse, insurreições insurru, em Gaul, intrigas em partianos, a guerra na Bretanha, a guerra na Armênia. E com esta descrição podemos ver o cumprimento do versículo 7: levantar-se nações. Contra nações. Então, as guerras e rumores de guerras, as nações contra nações, era alguma coisa que já existia naquele tempo. Não são agora as guerras, não são estes sinais agora, apesar de fazerem parte daquilo que nós chamamos os últimos dias, porque os vivemos desde o aparecimento de Jesus, dias da era cristã, dias da era do Novo Testamento, sim senhora são sinais, intensificam se mas já naquela altura havia essas guerras esses rumores e esses últimos dias apontavam para o fim daquela era apontava para o fim da velha aliança e para o, para o surgimento de uma nova aliança em Cristo Jesus, depois ele diz fomas, o versículo 7 fala acerca de fomes e começando a ler o livro de Atos dos Apóstolos, vemos que as fomes foram prevalecendo no período anterior à destruição de Jerusalém, antes do ano 70 depois de Cristo, já as fomes existiam. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, versículo 27 a 29, diz assim: "Naqueles dias, naqueles dias, não nestes, naqueles dias, desceram profetas de Jerusalém para a Antioquia, levantando-se um deles chamado Ágapo. Dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. Mundo, daquele tempo, aquele tempo, o qual aconteceu no tempo de Cláudio o qual aconteceu no tempo de Cláudio. Os discípulos determinaram mandar cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que moravam na Judeia. Quando nós olhamos para a eh, primeira carta aos Coríntios, de Paulo aos Coríntios, no capítulo 16, entre o verso 1 e o verso 5, quando nós lemos a carta aos Romanos, no capítulo 15, nós conseguimos perceber que a igreja de Corinto participou ajudando muito na causa da fome, as fomes existiam e a igreja se mobilizava para ajudar, o vírus existe, o Covid está aí o meu desafio é para que a igreja de Cristo Jesus, se possa, o corpo de Cristo, se possa juntar para nós não dizermos que temos a resposta nós temos a resposta porque Jesus, ele não tem ele é a resposta e Jesus Jesus é nosso e nós queremos ser a resposta neste tempo e somos a resposta para este tempo, então historiadores seculares relatam que naquele tempo antes do ano 70 depois de Cristo muita gente morreu, houve muitas fomes que aconteceram terremotos fala acerca de terremotos, sinais, sinais, os terremotos, e de, de acordo com relatos históricos, houve terremotos em Creta, houve terremotos em Esmirna, houve terremotos em Mileto, houve terremotos em Laodiceia, houve terremotos em Herápolis, houve terremotos em Colossos, em Chiaus, em Samos, em Campanha, em Roma e Judeia. Terremotos aconteceram naquela altura e fala que a cidade de Pompeia foi muito danificada por um Terremoto ocorrido a 5 de fevereiro do ano 63 depois de Cristo então ele estava a falar Jesus estava a falar para os seus discípulos acerca daquilo que num, dentro daquela geração iria acontecer ele falou-lhes da destruição do templo e isso veio a acontecer no ano 70 mas ele falou-lhes das fomes ele falou-lhes das guerras, das nações se levantarem e durante aquele período estas coisas foram acontecer, claro que elas continuam a acontecer, claro que elas continuam a acontecer, claro que isso nós não podemos desprezar, mas nós precisamos fazer a leitura correta daquilo que é escrito de facto na palavra de Deus, para nós termos uma verdadeira compreensão do que é que está escrito e não anunciarmos e não proclamarmos coisas que às vezes estão descontextualizadas estão fora daquilo que é o tempo para o qual as coisas foram escritas não desprezando volto outra vez a dizer não quero que ninguém me julgue dizendo que eu não valorizo estas coisas claro que são sinais são mais sinais no mundo são sinais de que estas coisas continuam a existir no dia de hoje mas volto outra vez a dizer e desenvolverei, desenvolverei com bastante cuidado que sinais que marcarão a vinda de Jesus Cristo é mais aquilo que acontece com a igreja e parece-me que a mim, que nós temos os nossos olhos fechados para isso e andamos a olhar para aquilo que está à nossa volta, quando aquilo que está à nossa volta já vem a acontecer há muito tempo e nós igreja devemos neste tempo presente manifestar aquilo que Deus espera que nós manifestemos e os sinais que nós devemos temos ter que de facto mostrarão a vinda de Jesus e me parece que nós, e eu não estou a dizer que Deus não possa fazer com uma rapidez, eu sei que Deus pode fazer com rapidez, eu sei que ele pode agir rapidamente e fazer muito mais rápido que aquilo que nós pensamos, mas há tanta coisa ainda que nos falta e eu espero que o Espírito Santo de Deus utilize tempos como este, tempos de chocalhar como este, sinais como este, para nos despertar, para nos nós nos podemos avivar. No versículo 9 fala, e é este último sinal, que eu irei apresentar-vos. Perseguição. Diz que a perseguição iria surgir. Perseguição contra eles, muitos deles seriam mortos. E ninguém pode duvidar que a perseguição seguia a igreja por todo lado e de forma implacável. Pedro e João foram presos, Atos capítulo 4, no versículo 3. Pedro e João foram ameaçados para não falarem a nenhum homem no nome de Jesus, Atos no capítulo 4, no versículo 17. Diz que foram açoitados, Atos capítulo 5, versículo 40. Em Atos no capítulo 8, no versículo 1, diz assim, também Saulo consentia na morte dele, fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém e todos foram dispersos por terras da Judeia e Samaria exceto os apóstolos e esta foi alguma coisa que Jesus deu de resposta aos seus discípulos em Atos no capítulo 9 no versículo 1 diz assim Saulo respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor dirigiu-se ao sumo sacerdote Saulo mais tarde de Paulo, que deu origem a Saulo ao converter-se, chamado Paulo ele foi um dos perseguidores foi alguém que matou a muitos e ele perseguia a igreja e Atos no capítulo 9 diz que ele fez isso, respirando ameaças e respirando morte, ele fazia essas coisas, Atos no capítulo 12 versículo 1 e 2 diz assim por aquele mesmo tempo, o rei Herodes lançou mão de alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Então, o rei Herodes lançou mão de alguns da igreja para os maltratar e mandou matar à espada a Tiago perseguições, perseguições, e muitas das perseguições davam origem a mortes. Depois, em Atos capítulo 12, no versículo 3, eu leio, este é o último verso, diz assim, vendo que isso agradava aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E isto aconteceu no dia dos pães. Asmos. Então, continuou a existir perseguição. Durante muito tempo a perseguição, os discípulos foram pagando com a morte, os cristãos foram pagando essas coisas com a morte. Tertuliano, Tertuliano escreveu assim, havia guerra contra o próprio nome de Cristo, um espírito de anticristo existente naquele tempo o espírito que varria aquela geração e aquele tempo aquela, aquele período, aquela era um espírito que já estava presente e que continua presente no nosso mundo e tudo isto escutem-me agora bem quando termine, tudo isto não é nada mais do que o cumprimento daquilo que está escrito em Mateus no capítulo 24 no versículo 9, que vos diz assim, então vos hão de entregar para serdes atormentados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Próxima semana eu espero estar junto convosco novamente, crendo Deus, às nove horas da noite procuraremos. Uh, estudar formas de uh, colocar mais disponível, sei que algumas pessoas hoje devem estar confusas procurando na no meu perfil do Facebook, no perfil da igreja, uh, mas tudo isto será disponibilizado no perfil da igreja este vídeo esperamos que sim. E eu desejo do fundo do meu coração que estas coisas vos possam ajudar para perceberem nós, de fato, estamos a viver tempos onde estas coisas vão acontecer. Coisas que começaram a acontecer naqueles tempos. Começaram a acontecer naqueles tempos. São sinais. Marcavam o fim da era do Velho Testamento. marcava o fim daquela, da velha aliança. E esses discípulos perguntaram porque eles estavam interessados, envolvidos naquilo. Terminava com uma era iniciar-se uma, uma nova aliança, alguma coisa que teve início em Jesus. Hoje esses sinais continuam a multiplicar, são sinais no mundo que nos mostram dessa desse evento final, mas volto outra vez a dizer, não vamos dizer este é o sinal, este é não sei o que, e vem uma profecia, e vem mais não sei o que, a dizer outra coisa, e às vezes comparamos, e uma coisa não tem nada a ver com com a outra, e deixa me dizer assim, o Espírito de Deus não se contradiz, o Espírito de Deus, quando é Deus, ele não se contradiz, ele não pode dizer uma coisa a um e dizer uma coisa ao outro, e não vamos pagar às vezes, só porque é uma profecia, os profetas do Novo Testamento não dão direção ao povo, essa é alguma coisa que todos nós precisamos estar conscientes, nós hoje somos guiados pelo Espírito de Deus e pela sua palavra. E a sua palavra e o Espírito de Deus nunca, jamais se podem contradizer. Então, um profeta neotestamentário não tem a ver com profeta do um Velho Testamento. Esse, sim porque não havia sido manifestado Jesus Cristo. e hoje fala-nos por Jesus a palavra viva, fala-nos pela sua palavra em primeiro lugar, fala-nos através do Espírito Santo, fala-nos através de muitas outras formas, mas não podemos pagar nestas coisas e aceitar tudo. Até porque muitas coisas às vezes parecem ser para fabricadas às vezes temos chegado vídeos que mostram a dizer, ah, é a Globo é isto, é aquilo, e jamais aquelas pessoas podem ser da Globo jamais a Globo poderia pôr filmes cá fora como eles dizem que a Globo põe ou algumas outras coisas e eu não estou aqui a defender a Globo nem a defender este ou aquele não, não me meto em políticas a única coisa é, procuro de forma consciente analisar as coisas e perceber nem tudo aquilo que chega até nós pela internet é verdade, nem tudo, nem todas as notícias são para ser levadas em consideração, nem tudo aquilo é para ser levado, vamos procurar ser conscientes e acima de tudo olhar para a palavra, preparar, edificar a nossa vida, ver a nossa vida restaurada e esse será o maior sinal que pode acontecer em cada um de nós, por isso Deus vos abençoe, e tenho uma Noite abençoada, tenho um sábado e domingo estamos juntos para celebrar a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Espero ver-vos outra vez na próxima sexta-feira à noite. Muitas bênçãos para vós.